0: 也呀，也和你一起听故事。晚安。欢迎你和我们一起听故事，我是小青姐姐。今天我们继续来听《科学怪人》。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十：科学怪人》同名书籍。今天是二十一集，我们会听到维克多原本已经挥别阴霾，恢复了许多，但是接到了一封父亲的来信后，突然再度崩溃大哭。到底信上写了什么呢？来听今天的故事。《科学怪人》二十一集《父亲的来信》。维克多高高兴兴的拆开了父亲的来信。没想到才看了一会儿，竟然倒在地上嚎啕大哭。好友克勒佛非常的担心，摇着维克多的肩膀说：“维克多，你怎么了？维克多！”激动万分的维克多根本不能回复他任何答案。克勒佛只好捡起掉落在地上的信，信上写着
1: ：“亲爱的维克多。”我知道你现在正焦急地等候确定返乡事宜的信件。我多么希望可以就这个问题跟你商谈。可是，此刻我必须告诉你一件不幸的消息，就是威廉死了。这个深受大家钟爱的小天使死了，而且啊。是被人给勒死的。上礼拜四啊，我和伊丽莎白带着安妮斯特和威廉一起去普兰帕莱斯去散步。当天傍晚，天气温暖宜人，我们啊走得比平常远。等到想要折返的时候，才发现天色已经有点昏暗了。呃，尼斯特和威廉还想要再多跑一跑、玩一玩。我和伊丽莎白就先找张椅子坐下来等他们。等了好一会儿，正想催促他们回家的时候，呃，尼斯特突然慌慌张,张张地跑了过来，我们有没有看到威廉呢？他说他们本来在一起玩耍。可是威廉不知道跑到哪儿藏了起来，他找来找去都找不到。我和伊丽莎白一听都吓坏了，马上一起寻找。后来恩尼斯特回家看看威廉有没有先回去，还找了好几个人来帮忙找。啊、大家长忙了一夜，终于在清晨五点左右。发现前一天傍晚还活蹦乱跳的威廉，竟然已经全身冰冷，动也不动地躺卧在草地上。凶手手指的勒痕还清清楚楚地留在他的脖子上。哎呦天哪！究竟是谁这么残酷、毫无人性，居然可以对如此幼小、可爱的孩子？下这么狠的毒手啊！威廉死后，每个人都深受打击，尤其是伊丽莎白。可怜的伊丽莎白，她一直说是自己害死小威廉的，因为在出事当天，我们出门散步之前，威廉心血来潮的要求伊丽莎白让他戴上一条精致的项链，他原本觉得不妥。因为那条项链价值不菲，是你母亲的遗物。可是啊，他拗不过小威脸的撒娇，而且啊，心想反正只是去散散步啊，也不会到人多的地方，所以就给了他。现在官方是一致认定，这一条项链正是引诱凶手的动机，因为他的尸体被发现时。脖子上的项链已经不翼而飞了，因为伤心过度，加上了自责太深，伊丽莎白也就病倒了，情况一度非常的危险，医护人员费了好一番努力才把他抢救回来。亲爱的维克多，赶紧回来吧，尽管现在没有办法以欢笑来迎接你。有的只是无尽的泪水，但是你的归来一定可以带给我们安慰。碰到不幸的时候，家人更应该团聚在一起，互相扶持，度过难关。尤其是伊丽莎白，你可以想见她现在有多么的需要你。最后，我还要跟你说，维克多，别对凶手怀着报复的心思。那呀、啊，只会折磨自己。尽管我非常的悲伤，也希望凶手可以早日的绳之以法，却还是挽回不了我心爱的小威廉呐、啊。哎呀，我相信现在大家唯有怀着平静温和的心来面对这一切，才能治愈我们心头的创伤。深爱你的伤心父亲阿尔方斯
0: 法兰康斯坦。克勒佛看完信后，立刻泪如泉涌，和维克多一样的悲痛，两人齐声大哭。<笑>半晌之后，克勒佛擦着眼泪，强作镇定的说
1: ：“<笑>维克多，
0: 我想现在。”不管说什么都无法安慰你，你打算怎么办呢？泪流满面的维克多在抽泣中努力思考，最后下定决心地说
1: ：“回日内瓦吧
0: ，我现在
1: 必须立刻赶回去。
0: ”克勒佛扶起维克多，满怀伤痛地说
1: ：“好，我送你去搭车。”
0: 维克多心情惨淡地踏上了返乡的道路。起初，他一心只想尽快赶回家人身边，和伤心的亲友共同分担悲伤的情绪。可是说也奇怪，等到渐渐接近故乡时，他却放慢了前进的速度。许多五味杂陈的情感一时涌上心头，令他难以承受。想到离家已将近六年的时间。这六年间的变化是多么的大呀！他怀着痛苦的思绪，在瑞士西部的城市洛桑逗留了两天。他凝视着湖水，陷入伤感的思绪里。水面是那样平静，周遭景物是那样安详，雪峰的山头是那样动人。宁静脱俗的大自然慢慢平复了他的心情，他这才继续启程，赶往日内瓦。没想到，在快抵达家乡时，他的情感再度崩溃。他望着熟悉的侏罗山脉黝黑的轮廓，以及阿尔卑斯山第一高峰白朗峰闪亮的山头，再也压抑不住的涕泪纵横，像个孩子般放声大哭。啊啊啊！亲爱的高山
1: ，美丽的湖泊，你们是如何迎接？远游归来的浪子啊，你们现在看起来一派安详，到底是预示了宁静即将到来，还是在嘲讽我的不幸？啊啊啊
0: 维克多非常悲伤、非常难过的，还是赶回了他的家乡。而临到家乡之前，看到故乡的美景，让他的情绪再度崩溃了。下一集我们再来听，到底他回到家里之后会听到什么样的状况呢？而维克多又会有什么惊人的发现呢？明天再继续来听《科学怪人》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安、啊。